0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info, seconde saison, deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du rallye Monte Carlo. Nous n'allons pas présenter l'édition 2023, mais nous allons revenir sur une édition de légende. Vous êtes prêts C'est parti Et si on vous dit, j'ai pas tapé, j'ai perdu une roue, naturellement, vous allez penser à l'édition 1991 du Rallye Monte Carlo, une édition mythique qui aura renforcé la légende du Rallye. On va remonter le temps, vous êtes prêts? Allez, on y va. Mais avant de vous faire écouter la piste audio, on va un peu resituer l'édition 1991. Effectivement, l'Espagnol Carlos Sainz arrive en champion du monde et va étraîner son titre sur le rallye qui avait tourné à l'avantage de son adversaire l'année précédente, Didier Oriol. Malheureusement, ce duel va tourner court. À l'issue de la première journée, le Français sera victime de l'électronique de sa Lancia Delta et perdra plus de 9 minutes. Si le Français triomphant de l'édition 1990 ne défendra pas son titre, dans son ombre, un jeune compatriote va rapidement faire parler de lui, François Delecourt. Le duel va rapidement s'orienter entre le jeune loup et le champion du monde en titre. Face à eux, leurs adversaires ne soutiendront pas la cadence, à commencer par Mickey Biazion en l'ancien Delta Integral Bono Sabi, lui aussi en l'ancien Delta Integral souffrant du dos. Timo Salonen sur la Mitsubishi galant, qui n'a pas encore bien sa monture en main. Quant aux deux autres fortes de Wilson et Furio ils ne peuvent pas imprimer la cadence de François Delecourt. Il est temps maintenant de vous laisser avec la piste audio, un récit absolument fabuleux de Christian Vella dans Automoto. Alors, on a laissé la piste audio dans son jus, c'est d'époque, c'est absolument magnifique. Vous êtes prêts On retourne en 1991 sur le rallye Monte-Carlo.
1: car que Carlos Sainz inaugure son titre de champion du monde. Et l'Espagnol qui a acquis en un an la maîtrise totale de son sujet ne laisse à personne le soin d'embraser la course. Il a encore en travers de la gorge le duel qu'il avait opposé la saison dernière à Didier Auriol et qui avait tourné à l'avantage du français. Cette fois, il n'hésite pas une seconde et c'est lui qui tire les ficelles. Sa Toyota s'impose trois fois au cours de cette première étape. le champion du monde, fidèle à sa
2: légende.
1: Un seul homme, Didier Auriol, réussit à se hisser à son niveau. Et déjà, les deux rivaux s'empoignent comme des chiffonniers, comme l'année dernière. Mais là s'arrête la comparaison car le fantastique duel qui les a opposés 12 mois auparavant va tourner court. Dans le col de Pertil, l'électronique de son moteur cafouille et Didier perd 9 minutes. Pour l'honneur, pour le plaisir aussi, il réussira le meilleur temps. À Entraig, mais le cœur n'y est plus. Oriol ne court plus pour la gagne. En revanche, il est un autre français dont la cote ne cesse de grimper, dont le talent éclate au grand jour. Un qui s'impose d'entrée comme un des prétendants à la victoire et qui ne se prive pas de venir mettre la pagaille dans la hiérarchie. François de Lecour, en effet, n'a aucun respect pour ses aînés. Il est jeune, doué, turbulent sans doute, mais ici, sa maturité impressionne. Car après les ennuis de Didier Oriol, c'est lui qui vient taquiner Carlos Sainz, c'est lui qui laisse la meilleure impression de cette première étape et c'est lui encore qui aurait dû entrer à Obena, juste dans la foulée du champion du monde. Mais chez Ford, on lui avait demandé de calmer le jeu et de jeter plus tard toute son énergie dans la bataille.
2: J'ai vu simplement des traces de sel que j'ai pris pour de la, la glace dans cette dernière spéciale. J'ai pris aucun risque et je crois que c'était pas mon jeu. Demain, j'ai carte blanche pour attaquer.
1: De Lecour annonce la couleur. On sait que le jeune nordiste est du genre à tenir parole. Et on imagine donc que ceux qui vient bousculer sans ménagement ont du mouron à se faire. Biasione, par exemple, qui n'est pas dans son assiette. Sabi, qui est plus préoccupé par ses reins que par son turbo. Salonen qui avoue qu'il n'a pas encore amadoué la Mitsubishi, sa nouvelle monture. Les deux autres Ford avec Wilson et Furio qui n'ont pas les moyens de soutenir la comparaison. Ou encore Armin Schwartz qui lui a les moyens de bien faire, mais qui en fait sans doute un peu trop. Bref, à Aubena, le bilan est vite fait. Une étape est déjà un gros perdant dans ce rallye monte carlo le français Didier Auriol qui a perdu... 10 minutes à cause d'ennuis de moteur. Pour lui, la victoire, c'est fini. Alors ce soir, à Aubenas en plein cœur de l'Ardèche, où il fait très très froid, le premier, c'est Carlos Sainz, le champion du monde, qui confirme qu'il est le meilleur du peloton. Deuxième derrière lui, deux ex Mickey Biasion l'italien, et Bruno Sabi, le français, à 54 secondes. Quatrième, François Delecourt, un hein, Delecourt surprenant, qui n'est qu'à une minute de Carlos Sainz, avec la Ford, qui elle aussi débute en championnat du monde. Cinquième, l'allemand Armin Schwartz, à 1 minute 43 et 6ème Yves Loubet à 2 minutes 01 alors demain on vivra un grand moment de ce rallye de Monte-Carlo avec le Burzé, juge de paix du rallye Monte-Carlo. on en saura plus demain. Et ce que l'on apprend immédiatement dans Burzé c'est l'insolente détermination de François Delecourt. Delecourt qui passe en quelques 25 minutes du statut d'espoir au rang de vedette internationale. Car c'est dans Burzé, dans ce monument du rallye Monte-Carlo, qu'il connaît sans doute moins bien que tous les ténors de la course, c'est donc dans Burzé qu'il met tout le monde d'équerre. Sainz à 6 secondes, Sabi à 23 secondes, excusez du peu, et Biazion à 53 secondes, sans commentaire. Delecourt le magnifique prouve ici, dans Burzé, qu'il peut gagner Monte-Carlo. Je
2: me suis régalé, je suis éclaté comme un fou. C'est vrai que la spéciale était très 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 piégeuse. Mais de toute façon, sur la glace, on n'allait pas vite.
1: Sainz a subi la loi du français. Il avouera plus tard que c'est ici qu'il a pris conscience de la valeur de son jeune adversaire. Mais c'est ici aussi qu'il a été débarrassé de la menace Saurion.
2: Le moteur s'est mis à, à casser, et à serrer, donc toutes les, les quatre roues se sont bloquées et la voiture est partie tout droit. J'ai essayé de braquer, mais elle, voulait, elle refusait de, de tourner puisque le moteur, les roues étaient bloquées complètement. Et bon, euh, par miracle, j'ai eu un réflexe euh, de tirer le frein à main, donc j'ai mis la voiture en tête à queue. Et la voiture a pivoté au dernier moment et on s'est arrêté en bascule dans, dans, dans un trou, ce qui nous a évité déjà la sortie de route.
1: Oriol hors de combat, Carl Sainz croise le fer désormais avec François Delecourt. Le champion du monde ne peut pas accepter d'être chahuté par ce débutant de génie. Delecourt l'impressionne, c'est sûr, et leur duel finit par éclipser la course des autres. Ainsi, le choix des pneus devient un véritable casse-tête. Et Biasion n'en finit pas d'accumuler les erreurs. En pénétrant dans son jardin, Bruno Sabi démontre ici qu'il est le plus rapide des pilotes Lancia et vient talonner Mickey Biazion. Quant à Armin Schwartz, qui a perdu 4 minutes d'emburzé à la suite d'une crevaison, il tente un coup de poker audacieux dans le col de Fombelle, monte des slicks et met tout le monde après d'une minute. Notamment Carlos Sainz, son leader, à 1 minute 08. Mais à Digne, le grand bonhomme de cette journée, c'est François Delecourt. Formidable performance de François Delecourt, le jeune Delecourt qui traite d'égal à égal avec les meilleurs et notamment avec Carlos Sainz. Il est second ce soir à Digne. et puis euh, aussi la supériorité de Carlos Sainz dans la course. Il est premier malgré un choix de pneus délicat dans les dernières spéciales. Quant au Lancia et celle de Mickey Biasion, dont on dit qu'il est le professeur, eh bien, même lui il s'est planté dans le choix de ses pneumatiques. Ça peut arriver au meilleur. <rire> Maintenant, le soleil s'est installé sur le rallye. Carlos Sainz n'a qu'une préoccupation, récupérer les secondes perdues la veille au soir par un choix de pneus mal approprié au terrain. A l'évidence, le champion du monde ne manifeste pas l'intention de jouer les ganes petits en faisant des comptes d'apothicaire pour gérer une avance de l'ordre de 40 secondes. Avec Sainz, Armin Schwartz confirme la supériorité des Toyota. Trois temps scratch à son actif, l'Allemand ne déçoit pas son entourage. Tout comme François de Lecour, devenu le leader incontesté d'une équipe Ford qui lui fait entièrement confiance. En revanche, les Lanciens ne donnent pas l'impression de pouvoir réagir, et Biazion subit les événements. Après la sortie de route de Jesús Puras, il n'y aura plus de Mazda officiel dans la course. Quant à Yves Loubet, il a attendu d'arriver dans l'arrière-pays niçois pour signer des temps dignes de sa valeur. Bruno Sabi, lui, ne dissimule même plus sa fureur.
2: Euh, je crois que j'ai démontré pendant ce travail que j'étais plus vite des Lancia. Et euh, tardivement, on l'a compris. On a voulu me donner un coup de main justement à deux spéciales là, de l'arrivée ce soir. Et comme par hasard, on m'a conseillé on... de changer le turbo. On m'a changé le turbo et depuis ma voiture est tombée en panne de turbo dans la dernière spéciale. Sabi
1: déçu, de le cours en revanche, touche au paradis. On retrouve le jeune français atteint par la grâce. Cette fin d'étape, dont il connaît bien chaque pouce du terrain, l'encourage à sortir la crosse mais Il attaque et Carlos Sainz finit par craquer. Poussé dans ses derniers retranchements, l'Espagnol fait un tête-à-queue et privé de frein, il devient une proie possible pour François de Lecourt. Monte-Carlo, avant la dernière nuit du rallye de Monte carlo la fameuse nuit du Turini, un seul nom revient sur toutes les lèvres, celui de François Delecourt, le français. Un débutant qui n'a jamais remporté un seul rallye, ne serait-ce qu'un rallye régional. Et Delecourt ce soir à Monaco se retrouve à 9 secondes seulement, vous entendez bien 9 secondes de Carlos Sainz, le champion du monde Delecourt qui a remporté 5 épreuves spéciales, Sainz 6, et Delecourt ce soir à Monaco avant la dernière étape est en passe peut-être de gagner le rallye Monte-Carlo. François, il reste une nuit avant l'arrivée à Monte-Carlo. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner ce rallye
2: J'y crois pas, ça me paraît tellement magique, tellement beau, que je serais heureux d'être derrière Carlos. Carlos, j'arrête pas de le dire, c'est quand même le, le champion du monde, c'est le meilleur pilote actuel, je crois, pour tout le monde. Je vais vite ici au Monte-Carlo pour l'instant. Je dois encore prouver que, que, que j'irai vite au Portugal, que j'irai vite au Mille-Lacs, j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
1: Le Turini encore sous le soleil. Tous les records d'assistance sont battus. Le compte à rebours est commencé. Sainz sait que l'autre va partir à l'abordage et il est prêt à subir ce premier assaut. L'autre, c'est Delecourt et l'autre signe le meilleur temps avec un bonus de 11 secondes. Pour la première fois, la Ford se retrouve au commandement avec un avantage infime de 2 secondes. Tous les autres sont là, certes, mais ils en sont réduits au rôle de comparse. S'habille à 4 secondes, emmène le groupe des pilotes Lancia, suivent en effet Biazion, Cancunen et Loubet. Salonen vient ensuite. Puis Armin Schwartz. Puis encore Fiorio et enfin Malcolm Wilson. Le jour qui s'éloigne nous plonge au plus chaud de la bataille. Arrivée de la 20e spéciale.
2: 42 pour nous et lui. 53. De... En tête. Là, est en tête. Est en tête du rallye. Est en tête. Quel effet ça fait d'être ah, en tête du rallye championnat du monde Incroyable.
1: Un peu plus tard, Saint Sauveur sur Tinée, plongé dans la nuit. Assistance Ford avant la spéciale 21.
2: pas qu'il pense que, que c'était le fait du hasard le turini donc je vais quand même attaquer tout en sachant pertinemment enfin je pense que je pourrais pas lui mettre grand chose dans cette spéciale tout simplement conduire très très vite pour euh, continuer la pression que j'exerce sur lui et attaquer très très fort après dans Ascross Toudon
1: avant Ascros, il y a le col de la couillonne et ici, Carlos Sainz reprend 10 secondes aux Français qui se retrouve deuxième à 8 secondes, un souffle. Mais n'a n'applique pas, il attaque, grignote son retard et revient un peu plus tard à 5 secondes seulement du champion du monde.
2: Il 7 et toi 16-34. 34 Plus que 5 Qu'est-ce qu'il est passé
1: euh, je, vais, je vais pas le chercher. On semble être revenu 12 mois plus tôt, lorsque Carlos Sainz et Didier Oriol se déchiraient la première place. Le suspense est entier, Sainz résiste. Deuxième passage au Turini avant le parc fermé de Saint-Martin-Vésubie, Sainz réussit le scratch. Mais rien n'est fait au milieu de la nuit, il n'y a qu'une toute petite poignée de secondes entre lui et le Français. Le champion du monde tremble, les freins de sa Toyota lui donnent beaucoup de soucis. Et pourtant, son assistance ne chôme pas. Saint-Martin-Vésubie, il est minuit 35. François Delecourt et sa coéquipière n'ont jamais été autant courtisés.
0: C'était le salaire de la peur dans la Madone. Euh, Turini, ça, ça va par le haut du Turini où il y a les spectateurs qui jettent plein de neige. Sinon, ça va quoi, ça va vite.
1: Plus que 4 épreuves avant l'arrivée, Sainz au départ de la 24e spéciale. C'est parti pour François Delecourt. Coup sur coup, le Français reprend 6, 14 et 25 secondes. A 20 km de l'arrivée, Delecourt vole vers la victoire. Il le tient à son triomphe. Et plus personne ne peut le lui contester, même pas Carlos Sainz. Carlos Sainz, le champion du monde, qui a fini par abdiquer personne, sauf la malchance.
2: J'ai perdu une roue J'ai perdu une roue J'ai pas parfait. J'ai pas perdu regarde moi C'est pas grave François Super C'est que la roue a de s'arranger C'est toi qui a gagné C'est mieux encore T'as pas fait François C'est le meilleur Allez C'est rien François Allez C'est pas grave Il a pas de mots, je pensais pas qu'il qu puisse exister une injustice pareille, c'est tout. Je montais tout doucement, à peu près au kilomètre 4-5, j'ai senti la roue, vous voyez, derrière. Et le bras était arraché, plutôt dévissé. Le bras, le bras de suspension gauche à l'arrière. Je me suis arrêté, j'ai demandé à des spectateurs si la roue était bien serrée, la roue était serrée. J'avais plus qu'une solution, c'était continuer comme ça. Le pneu a crevé, la derrière, l'arrière gauche. J'ai voulu continuer à attaquer pour pas perdre de temps et pas trop me faire remonter. Et puis après, dans, dès la descente, sur la, la neige des spectateurs, j'ai tiré tout droit, j'avais pas de direction, j'étais complètement en travers, j'ai tiré tout droit. Je me suis bloqué pendant 2-3 minutes. C'est tout de même toi le vainqueur de ce rallye de Monte-Carlo Je suis plus rien, là. Pourquoi tu dis ça Je perds tout, je perds la priorité pour le Portugal, je perds tout. Je perds tout. Et je crois que... À l'arrivée, de eu...
1: Delecourt eu... terminera troisième derrière Sainz et Biazion. Le monde des rallyes s'est découvert une nouvelle idole. Il y croyait vraiment jusqu'au départ donc de la numéro 27. Immense déception ce matin à Monaco à l'arrivée du 59e rallye de Monte-Carlo. Imaginez, une spéciale avant l'arrivée, François Delecourt, le Français est en tête du rallye avec 41 secondes d'avance sur Carlos Sainz, le champion du monde. Un incident stupide, François Delecourt perd 6 minutes et perd de la même façon le rallye de monte le premier rallye qu'il aurait pu gagner dans sa carrière. Avec lui, c'est toute la France qui pleure. Salut à François que l'état tous les, tous les temps arrive tous les jours. Il est jeune et puis ouais. euh, ça tourne la chance. Euh, Est-ce qu'il t'a étonné, François Delecourt, dans ce rallye est -ce Il n'a euh, Est-ce qu'il t'a surpris Oui, oui, c'est sûr. Il a surpris moi et tout le monde.
0: Merci de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode des podcasts de Rally Info. On a été ravis de vous faire revivre l'édition 1991 du rallye Monte Carlo. C'était en direct, c'était la piste et eh bien écoutez, on vous dit à très bientôt. Passez un bon Monte Carlo 2023. Ciao ciao